3: Ne, neden, nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at zineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Dünyaya fırlatıldık.
0: Sorgulanmayan hayat, yaşanmaya değmez. Değeri olan bir kimse yaşayacak mıyım yoksa ölecek miyim diye düşünmemelidir. Bir iş görürken yalnızca doğru mu, eğri mi, yürekli bir adam gibi mi yoksa tabansızca mı davrandığını düşünmelidir. Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan iyidir. İnsan bildiğini öğrenir. Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar.
3: Bu bölümde düşünce tarihinin akışını kökten değiştirecek bir ölümden söz edeceğiz. Evet, konumuz Sokrates. Sokrates bana kalırsa isminin bilinirliğine karşı kendisi hakkında pek az bildiğimiz bir düşünür. Aslına bakarsanız bu oldukça da doğal bir sürecin zorunlu sonucu nitekim kendisinden günümüze hiç metin kalmadı çünkü hiç metin yazmadı. Kasıtlı olarak elbette bir metin kaleme almıyor ama biz Sokrates'i nereden biliyoruz yani Sokrates denen bir karakterin var olduğuna dair kanıtlarımız neler derseniz işte o kısımda birazcık karmaşa yaşayacağız. Çünkü elbette ikincil kaynaklardan biliyoruz Aristofanes, Xenephon ve önde gelen ikincil kaynağımız Platon'dan biliyoruz. Ama burada şöyle bir sorun var, bu adını saydığım ikincil kaynaklardaki Sokrates figürleri birbirleriyle tam olarak tutarlı değiller. Yani bu üç büyük kişinin kaynaklarında bile biz aslında birbirinden farklı Sokrateslerle karşılaşıyoruz. İnsan ister istemez şöyle düşünüyor, hangisi gerçek Sokrates'ti? Belki de bir Sokrates hiçbir zaman var olmadı. Platon mu uydurdu gibi sorular hiç de anlamsız sorular değil. Yani Batı felsefesi tarihiyle ilgilenen herkesin Sokrates'e ilişkin kocaman bir soru işareti var. Özellikle Aristofanes'in Bulutlar adlı bir oyunu var. Ve bu oyundaki Sokrates karakteri pek de öyle hoşumuza gidebilecek, pek de erdemli, pek de bilgi sahibi biri olmaktan ziyade aklı beş karış havadaki komik bir karakter. Daha da önemli bir problem ise şu... Platon'un bütün diyaloglarını incelediğimizde karşımıza bir Sokrates çıkıyor ama bu konuşan kişi Sokrates'in kendisi mi yoksa Platon kendi fikirlerini Sokrates adını verdiği bir karakterin ağzından mı anlatıyor? Yani okuduklarımızın ne kadarı hakikaten Sokrates'e ait ne kadarı Platon'a ait? Platon'unki kurnazca bir düşünce değil mi yalnız kendi ağzından anlatmak yerine Sokrates isimli bir karakterin ağzından konuşmanın bazı faydaları var. Bu kısımda şunu tartışmak eğlencelidir. Platon hocasının hiçbir metin yazmamasından kaynaklanan bir fikir hırsızı olarak kabul edilebilir mi? Elbette bu soruların hepsi kesin bir cevaba sahip olmamakla birlikte oldukça önemli sorular. Hatta yerli ve yabancı pek çok felsefe tarihçisi hala bu sorulara karşı hararetli tartışmalar içerisindeler. Ama biz yine de tüm bu ikincil kaynakları incelediğimizde bazı şeyler çıkarsayabiliyoruz Sokrates'e dair. Örneğin mesela Platon'un erken dönem diyaloglarındaki Sokrates'in düşüncelerini daha yoğun görüyoruz. Platon'un geç olgunluk dönemlerinde ise Sokrates karakteri üzerinden aslında daha çok Platon'un sesini duymaya başlıyoruz. Çünkü fikirler yer yer değişmeye başlıyor. Tüm bu belirsizlikler aklınızda kalsın isterim. Yani Sokrates dediğimizde böyle tarihsel her açıdan kesin olarak hakkında bilgilerimizin olduğu bir karakter yok ama yine de bazı şeyler biliyoruz. Onun hakkında kesin olarak bildiğimiz şey onun çarşı, pazar demeden sokak sokak gezip insanlara sorular yönelttiği. Hatta Sokrates uykuda bir zihinle yaşayan hantal Atinalılara sorular yöneltiyor, onları uykularından uyandırmak adına da böylesi bir dürtme eğiliminden dolayı kendisine at sineği diyor. Nasıl ki bir at sineği, atı rahatsız eder, böyle istemediği halde çırpınmasına yol açarsa, Sokrates de insanları rahatsız ediyor bu sorularıyla birlikte. Bu rahatsızlıkla onları bu dogmatik düşüncelerinden uyandırmaya çalışıyor.
0: Kimseye hiçbir şey öğretemem. Sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.
3: Sanırım bu podcastin de biraz amacı bu değil mi? Kendimi bir at sineğine benzetmeliyim diye düşünüyorum. Bu yönteme biz Sokratik yöntem adını veriyoruz. Bu noktada tarihsel bir anekdot parantezi daha açacağım. Bu yöntemin diğer adı ise maiyotik. Eski Yunanca'da maiyotik doğurtma anlamına geliyor. Şimdi işin tarihsel parantez kısmına geleceğiz. Sokrates'in annesi aslında bir ebe. Ve eski Yunan'da geleneksel olarak kültürlerde yalnızca doğurma yeteneğini kaybetmiş kadınlar ebelik yapabiliyor. Bu açıdan şöyle bir şey söylemek sanki çok da aşırı bir yorum olmaz. Nasıl ki Sokrates'in annesi ebe olarak bir kadının bir bebek dünyaya getirmesinde yardımcı oluyorsa sanki Sokrates de insanlara soru sorarak onların içerisindeki bu hakikatin ortaya çıkması, onların doğrulara ulaşmasını sağlamak gibi bir analoji kurmuş olsa gerek. Bu açıdan annesinin çocuk kendisinin ise fikir doğurttuğunu düşünmüş olmalı. Onun ölümünden sonra Sokrates'in öğrencileri de bu yöntemi sıklıkla kullanmaya devam ettiler. Hatta günümüzde çocuklarla felsefe adını verdiğimiz bir ekol var. Çocuklarla felsefe de tam da bu Sokratik yöntemi kullanır. Yani karşısındakine sorular sorar ve kişinin kendi doğrusuna kendisinin ulaşması amaçlanır. Peki Sokrates'i biz sadece bu Sokratik yöntemiyle mi biliyoruz? Düşünce ve felsefe tarihinde yaratmış olduğu kırılmanın anlamı bir yönteme indirgenebilir mi? Elbette hayır. Bugün elinize bir felsefe tarihi kitabı alırsanız şöyle bir ayrımla karşılaşırsınız. Sokrates'ten önce ve Sokrates'ten sonra. Az önce anlattıklarım düşünüldüğünde bu biraz enteresan gelebilir. Çünkü kendisinden günümüze hiçbir metin kalmayan bir kişi nasıl olur da bu koca tarihi ikiye böler? Buradaki konu ise şu aslında, Sokrates'ten önceki düşünürler ve Sokrates'in çağdaşı olan düşünürler en temelde dünyayı ve evreni anlamaya çalışıyor. Oysa Sokrates'in ilgisi tamamen değişecek çünkü o insanı soru konusu edinecek. Bu minvalde şunu söyleyebiliriz, Sokrates'le birlikte felsefenin konusu, yöntemi, arayışı her şeyi yenilenmeye başladı. O bize, bizi işaret etmeye çalışacak. O yüzden gelin şu Delphi Tapınağı'nın girişindeki o havalı sözü hatırlayalım. Sokrates'e de sıklıkla mal ettiğimiz o söz. Kendini bil. Kendini bil ifadesi Sokrates'in peşinde olduğu başlıca sorundur. İşte tam da bu sorun yüzünden felsefe tarihindeki bir kırılma anına işaret eder. Geçen bölümde bahsettiğimiz sofistlerde Arete ismini verdiğimiz bir kavram var. Arete'nin anlamı ustalık, marifet, yöneticilik. Oysa bu ifadenin Sokrates'teki karşılığı ise yaşama ustalığı. Sokrates'e göre kişi önce kendini yontarak yaşam ustası haline gelmelidir ki daha sonrasında başkalarının yaşam ustalıklarını göstermesine de vesile olabilsin. Ancak Sokrates bu yontmayı bir başkasını yontma olarak değil de öncelikle kendi kendini yontma olarak görmektedir. Bu noktada şunu vurgulamaya çalışıyorum. Özellikle bir önceki bölümde sofistleri birazcık eleştirdik ya da sofist olmanın sanki felsefenin sonuna dair böylesi bir eleştiri, bir aşağılama niteliğinde olduğunu söylemiştim. Bu mesele, bu bakış açısı aslında Sokrates'i de derinden etkiliyor. Çünkü Sokrates'in hem kendisinde hem Atinalılara karşı sorduğu sorularda bu şüpheci tavrı görüyoruz.
0: Bu insanlar çok şey söylüyorlar ama söyledikleri hakkında hiç fikirleri yok.
3: Ya bildiğin her şey yanlışsa? Neyi ne kadar bilmediğimizin farkında mıyız? O yüzden Sokrates'te de doğaya evrene ilişkin genel geçer bir evrensel bilgiye ulaşma amacı yok aslında. Tam da bu sofist etkisi yüzünden. O tüm evreni kavrayacak, her şeyi açıklayacak bir anahtarın olmadığını söyler. Ya da böylesi bir anahtar varsa da muhtemelen o anahtara ben erişemeyeceğim. Hatırlayın ne demişti? Tüm bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Buradan yola çıkarak sofistlerle hem benzer hem de farklı olan kısmını görebiliriz. Bildiğim bazı şeyler var ama bildiklerim her şeyi açıklamaya hiçbir zaman yetmeyecek. Benim ölüme doğru yaşamım, o sonlu zamanım evrendeki hakikati kapsamak, evrendeki hakikati açıklamak için yeterli değil. O yüzden emin olabileceğim bir şey varsa o da hala bir şeyler bilmediğim olmalı.
0: Gerçek bilgelik... Hiçbir şey bilmediğini bilmekte yatar.
3: Sokrates sürekli olarak içinden bir ses duyduğunu ve bu sesin ona nasıl davranması gerektiğini fısıldadığını söyler. O bu sese daimon adını verir. Daimon enteresan bir kavram çünkü antik Yunanca'da eski Yunanca'da cin kader anlamına geliyor. Kader ise pay ölçü olarak düşünülebilinir. Kader insana kendine düşen payı onun ölçüsünü hatırlatır. Onu ölçüye vardırır. Yani bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Aslında daimon sana ne yapman gerektiğini, senin bu evrende, bu dünyadaki varlığını hatırlatıyor değil mi? Ölçüye götüren bir çeşit ses aslında bu. Bu noktada ölçüyü bulan insan ise aslında harmonia. Yani uyum içerisinde yaşayan, kendi varoluşunun, kendi varlığının hakkını veren bir tarz. Ama daimon kavramını başka nereden hatırlarsınız? Daimon kavramı acaba orta çağda o şeytan, daimon'a dönen şey olabilir mi? Çünkü Sokrates'in bahsetmiş olduğu o daimon, o bir çeşit içsel vicdan, o içsel fısıltı orta çağda kişilerin istemediği konuşan şeytana dönüşecek. Bu da tarihteki enteresan olaylardan bir tanesi bence. Daimon hepimizin içinde bize yol gösteren, bunu yap veya hayır hayır bunu yapma diyen bir ses Sokrates'e göre. Biz bunu vicdan olarak da adlandırabiliriz yani bu noktadan sonra daimon kelimesini çıkartıp vicdan kelimesini koyduğunuzda da anlamsal olarak çok büyük bir farklılık olmayacağını düşünüyorum. Ama burada önemli bir ayrım var Sokrates'i kendisinden önceki felsefecilerden tamamen ayırıyor ve bir çeşit din felsefesine de zemin hazırlatan kısım burası bu vicdan kişisel bir vicdan olmaktan ziyade tanrısal bir vicdan. Çünkü bir açıdan bakıldığında Sokrates kendisinde Tanrı'nın sesini duyduğunu söylüyor değil mi? Her birimiz Tanrı'nın sesini taşıyoruz. Bu açıdan Sokrates'in oldukça dindar bir insan ve bir ahlak filozofu olduğunu da söyleyebiliriz. Bunu hatırlamakta beni her seferinde böyle kederle karışık güldürür. Bir ahlak filozofunun ahlaksızlık yüzünden idama mahkum edilmesi oldukça ironik bir olay. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında, çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı.
3: Sokrates her şeye rağmen insan doğasına karşı oldukça iyimser çünkü ona göre aslında insan en temelde kötü bir varlık olamaz. Eğer bir kötülükten bahsedeceksek insanın kötü davranışlarından söz edeceksek bunun en temelde tek bir sebebi olabilir o da yeterince bilgiye sahip olmaması. Sokrates şöyle der bilen insan yanlış yapmaz yani sen bir hata yapıyorsan buradaki hatanın tek sebebi senin bilgisizliğinden kaynaklanır. Bu fikir bana biraz naif geliyor. Bunu da araya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü şu başlıkta bir yazı yazmıştım daha önce. Bazen insan bile bile hata yapar. Şimdi Sokrates'i eleştirmekten ziyade anlamaya odaklandığımız için bu kısımdaki parantezi kapatıyorum ve şu daimon meselesine geri dönüyorum. Sokrates şunu söylüyor. Bizler ne zaman daimonumuzu o vicdanımızı dinlemezsek aslında kendi doğamıza uygun davranamayız, kendi doğamızı yontamayız. Bu minvalde şunu da söyleyebiliriz aslında kişinin iyiliğinin veya kötülüğünün yargıcı da kişinin kendisi olacak değil mi toplum değil. O zaman ahlaklı bir yaşam sürmek istiyorsak böylesi bir ahlaklı yaşamın anahtarı ne olacaktır? İşte bu sorular bizi eski Yunanca arete kavramını irdelemeye itecek. Benim çok sevdiğim kavramlardan bir tanesi çok fazla anlamı olmakla birlikte düşüncede yeni ufuklar açıyor. Arete eski Yunanca'da erdem anlamına gelir ama biz bu erdemi şöyle tanımlayabiliriz. Bir şeyin doğasına uygun olarak hareket etmesi demek. Mesela eski Yunan'da kişiler bir bıçağın aretesinden de söz edebilir. Bir bıçağın aretesi nedir? Bir bıçak ne zaman doğasına uygun davranır? İyi kestiğinde olabilir mi? O zaman aretesine uygun. Peki bir atın aretesinden bahsedersem bir atın aretesi ne olabilir? Hızlı koşmak değil mi? O halde asıl soru şu bir insanın aretesi ne olabilir? Sokrates ve Sokrates'i takip eden diğer okullar bir insanın aretesinin mutlu olmak olduğunu söyleyecek. Herkes kulaklarını kabartmıştır o mutluluk dediğimizde hepimizin aradığı şey ama hemen belirtmek gerekiyor ki onların mutluluk anlayışı bizim bugün bahsettiğimiz hedonist böyle hazcı bir mutluluk değil. Onların bahsettiği bu arete kavramı ile işaret ettiği mutluluk aslında bir keyif olmaktan ziyade kişinin kendi doğasına uygun davranabilmesini sağlayan bilgiye sahip olması. Çok felsefi bir yanıt. Dışarı çıktığınızda, eğlendiğinizde, alışveriş yaptığınızda sahip olduğunuz şey kesinlikle değil o halde değil mi? Bilgi temelinde bilginin artmasıyla elde edilen bir mutluluk kavrayışından söz ediyoruz. O halde Sokrates ve Sokratesçi okullara göre ancak kişi kendi hakkında, hayat hakkında daha fazla bilgiye sahip oldukça mutlu olabilir. Çünkü erdem en temelde bir bilgidir, bilgi ise mutluluktur. O zaman kendini bilmek yoluyla erdemli bir yaşam sürebilir ve böylesi erdemli bir yaşamda da mutluluğu bulabilirsiniz. Mutluluğu yanlış yerlerde aradığımızı söyledi Sokrates. Bu kısımda ileride stoğacılık üzerine yaptığımız bölümlerde de bahsedeceğim. Mutluluk benim de özellikle üzerine düşündüğüm, hayatımda yaratmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi olduğu için... ...şu an kısaca geçiyormuşuz gibi ama bunu temellendirmek için biraz stoğacılara bakmak gerekecek. Bunu bir iki bölüm sonrasına atıyorum. Sokrates özeline geri dönersek aslında konuşulması gereken şeylerden bir tanesi de şu belki de... ...böylesi şeyler söyleyen, kulağa çok haklı gelen... Doğrunun peşinde insanları aydınlatmayı kendisine görev bilmiş bir adam neden idama mahkum ediliyor? Çünkü Sokrates demokrasi tarafından, bakın demokrasi tarafından diyorum, Atinalı gençleri ayartmak, ahlakını bozmak ve Atina tanrılarının yerine yenisini koymakla suçlanmıştır. Daha önce bahsetmiştik, Antik Yunan'daki tanrılar aslında antropomorfik biçimdeydi yani insan biçimindeydi. Hatırlayın size Iyo, Zeus ve Hera'nın hikayesini anlatmıştım. Hırsızlık yapıyorlar, ağlıyorlar, bu tanrılar yalan söylüyorlar ve kıskanıyorlardı. Fakat Sokrates bu tanrıların yerine daimonunu koydu. Yani Antik Yunan'daki mitolojiyi bir kenara bırakıyor ve kendi vicdanını, kendi içsel sesini, tanrısal sesini dinliyor. Peki bu gerçekten bir idam sebebi olabilir mi sizce? Gençlerin ahlakını bozmak, ayartmak... ...ya da vicdanını önceliklendiriyor olmak. Aslına bakarsanız bu mesele size hiç de yabancı gelmemeli... ...herhangi bir şekilde siyasi hayatı gözlemliyorsanız... ...bunun sebebini çok net bir şekilde de anlayacağınızı düşünüyorum. Sokrates birilerinin çarkına çomak sokmuş olmalı. Birilerini rahatsız etmiş olmalı değil mi? Siyasi yaşamdaki birilerini belki de. Zaten kendisini de at olarak tanımlayan bir filozofun... ...birilerini rahatsız etmemesi mümkün değildi sanki... Ama burada önemli olan şey şu, geçtiğimiz bölümde sofistlerle birlikte M.Ö. 5. yüzyıldaki durumdan bahsetmiştim. Artık meclis dediğimiz yapılar var, ilksel bir demokrasi anlayışından söz ediyoruz. Kişiler retorik hitabetine bağlı olarak kendi doğrularına kişileri ikna edebiliyorlar. Hakikatin kendisinde ne olduğundan ziyade çoğunluğun ne dediği önemli. Bu kısım bize üzerine tartışmalar yapabileceğimiz bir alan daha açacak. Göreceksiniz ki sonrasında Sokrates'in öğrencisi Platon demokrasiden nefret edecek. Demokrasinin çok yanlış bir yönetim biçimi olduğunu söyleyecek. Sanki şey diyor Platon, dağdaki çobanla benim oyun bir mi? Hakikaten de bu minvalde sözleri olacak. Çünkü bakıldığında tam da böylesi bir demokratik yapılanma Sokrates'i idama mahkum edecek. Bilgi ve hakikati çoğunluktan ziyade gerçekten bunu bilen kişilere bırakma gerekliliği. Bu yüzden hem Sokrates hem de onun öğrencisi Platon demokrasinin yanlış ellerde bir tiranlığa yani zorbalığa dönüşebileceğini söylemişlerdi. Bu iddianın doğruluk payı olduğunun kanıtı ise Sokrates'in yaşama adeta. Çünkü Sokrates, Atina'nın siyasetinde sözü geçen bazı insanları rahatsız ettiği için hiç de mantıklı olmayan sebeplerle suçlanıyor ve en temelinde idama mahkum edilecek. Bu noktada şunu sorabiliriz ya da Sokrates'in ölümünü bu kadar büyük bir ölüm haline getiren asıl meseleye gelebiliriz. Sokrates aslında cezaevinden kaçabilirdi, yargıçlardan af dileyebilirdi ya da hiç olmadığı yargıçlardan indirim isteyebilirdi. Ama ona hapse bunların hiçbirini yapmadı. Çünkü eğer bunu yaparsa aslında kendisine karşı yükümlü olduğu erdemlilik sınavını geçemeyecekti.
0: Sizin alıştığınız gibi kendimi savunmaktansa kendi alıştığım gibi konuşarak ölmeyi üstün görürüm.
3: Sokrates'e göre düşünceleriniz uğruna ölmeyi göze alamıyorsanız onların doğruluğundan nasıl emin olabilirsiniz? O yüzden Sokrates ne kaçmayı, ne yardım istemeyi, ne de af dilemeyi seçti. Ve şöyle dedi... Tüm yaşamımı Atina'da sürdürdüm. İsteseydim bu kenti bırakıp gidebilirdim. Atina'dan ayrılmam için hiçbir engel yoktu fakat bunu yapmadım. 70 yıllık yaşamım boyunca Atina yasalarının korumasına sığındım. Bu yasaların tüm koruyuculuğundan yararlandım. Böyle davranmakla içimden gelen bir yükümlülük altına girdim. Bu yükümlülük tüm yaşamımı bağladığım yasalara uymaktır.'' Şimdi bu yasaların tam hakkımda uygulayacakları bir karara uymazsam içimden verdiğim söze uymamış olurum. Başka bir kente gitsem de bu kentin insanları bana haklı olarak Atina'nın yasalarını bozduğum için bu kez de kendi yasalarına uymayacağımı söyleyecekler ve bana iyi gözle bakmayacaklardır. Burada Sokrates'in her şeyden önce söylemek istediği şey aslında bir insanın kendine karşı dürüst olması gerekliliği değil mi? Toplumdan veya diğer insanların hakkımızda ne düşündüğünden dahi önemli olan şey bizim kendimiz hakkında ne düşündüğümüz, kendimize karşı sorumluluklarımız. Ama bu bölümü ben etik bir yaşamdan ziyade genel olarak seride tartıştığımız varlık, hakikat ve bilgi temelinde bir tartışmayla bitirmek istiyorum ki gelecek bölümdeki Platon tartışmasına da bir zemin teşkil etsin. O halde resim biraz şuna döndü. Hakikatsizlik içerisinde doğru dediğimiz şeyin tartışmayla konuşmayla uzlaşımla oluştuğu bir yerde aslında bu uzlaşım, bu çoğunluk haklı olan kimseleri ölüme de mahkum edebilir hale geldi. Eğer böyleyse bir doğru yoksa gerçek bir adaletten, senden, benden, toplumdan, kültürden bağımsız bir adaletten söz edemeyeceksek aslında bizim bir şeyin yanlış olduğunu söylememize imkan yok. Sokrates'in haksız bir şekilde idam edildiğini söylememizi sağlayan ölçüt nedir? İşte Platon'un felsefesini tam da bu zeminde kurmak gerekir. Bu yüzden Platon, kişilere, toplumlara, tarihe, kültürlere bağlı olmayan, hepsini aşan mutlak ideaları arayacak. Yani mutlak bir iyi, mutlak bir adalet sistemini. Ve böylece hocasının izinden giderek hocasının idamının neden haksız bir idam olduğunu da göstermeye çalışacak. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Platon'a kadar meraklı kalın.
2: Salus yetkin psikologlarıyla terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.